0: Всем здравствуйте. Дело про Фима стало одним из крупнейших триумфов советских спецслужб за всю холодную войну. На ровном месте консервативные лондонские элиты дискредитировали себя перед избирателями. Лейбористам удалось сменить правый консервативный кабинет, ориентированный на сотрудничество с со США. Тем удивительнее, что для успеха всего одному советскому разведчику потребовалось просто оказаться в нужное время в нужном месте. Роковая брюнетка «Неосторожный министр. Ловкий шпион». Текст Максима Рычкова для «Репаблик». Автор классических британских шпионских детективов Джон Ла Терпеть не мог своего более мейнстримного коллегу Яна Флеминга и придуманного тем Джеймса Бонда. Работа разведчика тускла и кропотлива. В ней мало места для дорогих костюмов, ярких женщин и великосветского лоска, объяснял Лекаре. Писателя поддерживали и профессионалы. Родоначальник Массада и сэр Харрель из всего шпионского принципиально читал только лекаря. Героев из романов других подобных авторов мы было вели дюжинами дважды за неделю, заявлял израильтянин. Но в любом правиле есть исключение. В 1963 году вся Великобритания обсуждала до неприличия киношную историю. Реальность будто намеренно собрала все штампы из фильмов. Сливки общества морально разлагаются на закрытых вечеринках. Очаровательная соблазнительница подставляет преуспевающего министра, а за всем этим стоит зловещий агент СССР. Причем с неприлично русской фамилией Иванов. Для успеха Бет Рашен» не пришлось как лекаровским героем, взрываться в бумажке и месяцами методично реализовывать запутанный план. Хватило житейского навыка заводить веселых друзей. Правда, судьба самого счастливчика сложилась лишь немногим лучше, чем у тех, кого он переиграл. Итак, Великобритания, начало 60-х годов. Королевство болезненно переживает потерю статуса Великой Империи. Одна за другой получает вольную заокеанские колонии. Министры на Даунинг-стрит привыкают жить с осознанием, что теперь... Они не повелевают морями, как их предшественники, а больше выступают младшими партнерами другой, некогда бывшей колонии. Впрочем, ничего низительного в новом статус-кво вроде и нет. США дают ключевому союзнику по холодной войне привилегию за привилегией. В 1958 году англичане получают право покупать американское ядерное оружие. В 62 году на вооружение у Соединенного Королевства встает американская же баллистическая ракета «Полярис». Реализуются и другие совместные военные проекты, где первую скрипку неизменно играет Вашингтон, а не Лондон. «Мы все еще важнее для Америки, чем любой другой союзник». Мы единственная страна в Европе, на чье реальное сопротивление советской агрессии могут всерьез рассчитывать США. Джон Фриман, британский парламентарий-либорист. Высокий уровень расходов на оборону к концу 50-х годов, он порой превышал 10% бюджета, не только обострял классические противоречия между британским юго-востоком и сравнительно бедным северо-западом. Туманный Альбион, его оружие и военные планы все больше интересовал советские спецслужбы. В начале 60-х королевство сотрясла череда шпионских скандалов. В 1961 году советскими агентами оказались офицер-разведки МИ-6 Джордж Блейк и шифровальщик польского военного морского таше Гарри Хоутон. В 1962 году на связях с советами попался чиновник Адмиралтейства Джон Уэссел. Подобные эпизоды добавляли английскому обществу нервозности. «Как мы можем выступать ключевым партнером США?» когда наша контрразведка раз за разом зевает коротов из собственных же подданных. И куда смотрит консервативное правительство Гарольда Макмиллана, Блейк переметнулся согласно своим коммунистическим убеждениям. Предатель в итоге дожил в Москве до 2020 года. С последними днями рождения его поздравлял лично Владимир Путин. Прожигатели жизни Хоутена кремлевские агенты банально купили – с Веселом вышла более пикантная история. КГБ скомпрометировал того любовными связями с мужчинами. Ведь гомосексуальность не по роста не поощряли английские нравы того времени. До 67 года она считалась в Великобритании уголовным преступлением. Вот в такую страну в 60 году получил назначение капитан второго ранга Евгений Иванов, номинально помощником военно-морского атташе. На деле же он служил резидентом ГРУ. В свои 26 лет Иванов уже обладал нужным опытом. В 50-х годах офицер выполнял аналогичную миссию в Норвегии. В Северном Королевстве разведчик под личиной дипломата очаровал многих влиятельных людей. Вплоть до наследника трона. Это позволило советскому эмиссару завербовать нескольких норвежских офицеров и выкрасть ценный план НАТО на случай горячей войны с СССР. В литературе встречается спорное утверждение, что именно благодаря интригам Иванова у Сушани вышло открыть в Норвегии военную базу с ядерным оружием. Разведчик обладал весьма литературным происхождением в духе Солженицынского Иннокентия Володина. Его отец был вышедшим из низов командиром РККА, а мать происходила из дворян Кауровых, имея в предках самого Михаила Кутузова. Можно сказать, что в деятельности Иванова крестьянская сметка и дворянские манеры удачно дополняли друг друга. В Скандинавии офицер пережил и личную трагедию. В работе ему помогала супруга Мая, дочь председателя Верховного суда Александра. Когда Чита ждала желанного первенца, центр запретил женщине рожать. Дескать, Москва строила на Ивановых другие планы, которым ребенок мог бы помешать. Майя приходится сделать аборт, а семейная жизнь дает трещину. И уже сам Евгений пережил тяжелую болезнь на нервной почве. В 59 году супруги самовольно вернулись в СССР. Разведчик рискал стать уникальным примером советского гражданина за рубежом, испортившим карьеру не предательством не а неуемной тоской по дому. Но уже в следующем году он получил новое, еще более престижное назначение. Центр ждал от меня ощутимых результатов. Ждал ответов на вопросы по ядерным арсеналам американских и английских вооруженных сил по новым образцам ракет, самолетов и подводных лодок. Достигать поставленных задач красный Джеймс Бонд, как его потом прозвали английские хроникеры, думал проверенным в Норвегии методами. Очаровать влиятельных людей на светских приемах, попадать в нужные компании, оперативно похищать и передавать ценную информацию. Но в островном королевстве дела в него пошли совсем по-другому, чем было на материке». Летом 1961 года 46-летний Джон Профьюма и 19-летняя Кристин Киллер выглядели двумя разными полюсами британского общества. Между этим англичанином и англичанкой не было и не могло быть ничего общего. Тем удивительнее, что эти два имени впоследствии неразумно сливались в массовом сознании британцев. Тогда Англия готовилась перейти в современный мир – в отличие от ее правящей консервативной партии. В 1963 году один из разочаровавшихся сторонников назвал ее «заколдованным Итанским кругом». Он имел в виду, что всем там заправляли аристократы, носители пресловутого Received Pronunciation. Джеймс Хоус, британский историк. Профьюма как раз и представлял эту прослойку общества. Он происходил из аристократической семьи и, казалось, был обречен на грандиозное будущее. Уже в 25 лет начинающий политик стал членом палаты общин, параллельно служа в воюющей армии. Аристократ воевал в Северной Африке и Нормандии. Потом выполнял дип-миссию в Японии, дослужившись в итоге до бригадного генерала. В 50-х годах Профьюма стремительно поднимался по политическим ступеням. В 1959 году он вошел в правительство, сперва как министр иностранных дел, спустя год получив портфель военного секретаря, министра обороны. Происхождение, связи и несомненные способности заставляли многих говорить о политике как о будущем лидере консерваторов и премьер-министре. Именно Профимо курировал внедрение «Полярис» и другие совместные с американцами проекты. Считала, что вашингтонские союзники видели в молодом и энергичном деятеле противовес чопорным старшим однопартийцам, ментально еще оставшимися во временах Британской империи. Кристин Келлер, казалось, не могла мечтать о знакомстве с таким человеком. Больше того, необразованную девушку политика совсем не интересовала. Как она признавалась сама, при знакомстве она восприняла Профьюма как просто мужа Валери Хобсон, известной тогда английской актрисы. Джон и Валери состояли в браке с 1954 года, и их супружеский союз выглядел идеальным. А вот жизнь киллер лежала далеко от любых идеалов. Она родилась в военном 1942 году в нищей семье из лондонского предместия. Домом им служил переделанный железнодорожный вагон. Первые годы Кристин омрачила не только бедность и неустроенность. Еще подростком ее изнасиловал отчим. В 15 лет Киллер бросила школу, чтобы стать моделью. Быстрого пути к славе не вышло. Сначала была беременность от темнокожего солдата из США. Ребенок умер младенцем. Затем девушка танцевала в стрип-клубах сказавшимся с казавшимся маломальски полезными мужчинами. И одно из таких знакомств в 59 году и правда вышла судьбоносным. Новый друг затем связал воедино и Киллер, и Профьюма, и Иванова. Таких разных и совсем не похожих друг на друга людей. В 59 году Стивену Борду исполнилось 47 лет. Его личность идеально описывают два расхожих выражения искал свое место в жизни и пытался казаться больше, чем являлся на самом деле. Сын провинциального священника еще в молодости, живя в разных странах, перепробовал самые разные профессии. От переводчика до продавца ковров. В 30-х годах он получил образование врача-остеопата в США. Затем долго боролся за признание остеопатии британским научным сообществом. Во Вторую мировую войну, служил врачом в британской армии. После войны, казалось, Уорд пришел к успеху. Его частная практика процветала. Врач принимал известных англичан и иностранцев в диапазоне от Дуайта Эйзенхауэра до Махатмы Ганди. Остеопат открыл в себе талант художника-портретиста, войдя затем в богемные круги аристократического Лондона. Но Уорда не оставляла патологическая тяга к тайнам чужой интимной жизни. Своя у него не сложилось. Единственный брак быстро распался, насчет чего врач не сильно переживал. В 50-х он сдружился с таким же любопытным фотографом Береном Мейхаусом. Перед своей страной смертью в 56-м году он передал приятелю свою коллекцию откровенных фото закрытых вечеринок. На снимках попадались не просто успешные знаменитые, но и даже члены монаршей семьи. Другим влиятельным другом Ворда стал лорд Уильям Астер. Врач стал вхож в загородное имение аристократа Кливден, где сливки общества регулярно собирались на закрытые вечеринки, далекие от норм викторианской морали. Такие связи и хранимые ценности позволяют допустить, что Уорд имел связь и с британской контрразведкой Ми-5. Причем задолго до дела Профьюма. Кристиан Киллер вообще утверждала, что ее патрон запутался в своих интригах и, стуча Ми-5, одновременно сливал британские секреты советом. Впрочем, англичанка в разные годы наговорила много чего. И ложь от правды в ее рассказах отделить очень трудно. В новой для себя вселенной Уорд показал себя ценным человеком. Пусть и весьма специфически. В его негласную обязанность вошло приводить в клифден соблазнительных девушек. По сути, он служил чем-то средним между сводником и сутенером. В пятьдесят девятом году новой питомицей Уорда стала киллер она выглядела заборной кошкой, но с амбициями герцогини. Между совсем юной девушкой и немолодым мужчиной сложились странные отношения. Они жили вместе, не вступая друг с другом в близость. Зато Уорд регулярно оборал Кристин на светские мероприятия, где не мешал ей обольщать мужчин. Природа дальнейших событий до конца не прояснена. Существует несколько версий, как и зачем борт познакомился с Ивановым? По одному из предположений, уже связанному со спецслужбами врачу полагалось заменить офицера в так называемую медовую ловушку. Якобы англичане изначально знали о двойном дне советского зам Аташе, благодаря двойному агенту Олегу Пеньковскому. В 60-м году этот офицер Гру начал сотрудничать с противником, сдав британцам своих коллег на их территории. Тогда лично директорами МИ-5 Роджер Холлис загорелся идеей нового Пеньковского завербовать Иванова и показать начальству, что в Британии не только разведка умеет превращать врагов в друзей. Молодой Кафтаранг казался подходящим кандидатом. С первых дней в Лондоне он вел подчеркнуто буржуазный образ жизни – часто ходил по вечеринкам, искал новые знакомства. При этом Иванов, по сути, оставался глубоко советским человеком. Нет никаких подтверждений тому, что он пересмотрел в Британии свои взгляды и хотя бы допускал сотрудничество или переход к врагу. В конце 60-го года Уорд сошелся с Ивановым через общего знакомого, журналиста Колина Кута. Врач тогда объяснил, что ему нужны контакты с советской стороной, чтобы исполнить давнюю мечту – написать портрет Никиту Хрущева. Советский разведчик спустя годы признавался, что в честность нового друга не поверил, при этом отрицая, что тот работал на Ми-5. Якобы контрразведка узнала об их дружбе уже спустя время. «Не думаю, что наше с Уордом знакомство было инспирировано западными спецслужбами». Это был, скорее всего, лишь случайный эпизод. Ворт оказался ценным знакомым. Этот болтливый врач постоянно сыпал светскими сплетнями, при этом располагая неплохими связями. Иванов несколько раз оказывался даже за одним столом супругом королевы Елизаветы II, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Правда, очаровать Филиппа, как это вышло раньше с норвежской монаршей семьей, советскому разведчику не удалось. Иванов об этом сожалел даже спустя многие годы. Уорд успел распалить воображение нового друга рассказами, каким охотником до женщин и шумных пьянок принц был в молодости. При этом Москву светские похождения Иванова в восторг не приводили. Центр требовал результата – документов, планов, чертежей. Там еще не знали, что их резидент добьется куда большего. не звергнет враждебный СССР правительство консерватора Макмиллана. 8 июля 1961 года Уорд по телефону позвал русского друга на вечеринку. В тот самый аристократический Кливден лорда Астера. Ну, только Иванов мог разрешить щекотливую ситуацию. Сводник привел на вечеринку свою любимую подопечную Кристин. Якобы просто для атмосферы, а ей стал оказывать знаки внимания целый министр профьюма, да еще и при законной супруге. Сама Киллер впоследствии не без удовольствия смаковала этот эпизод перед журналистами. Лорд Астер разрешил нам плескаться в его мраморном бассейне. Я забыла дома купальник, но не беда взяла полотенце. Оно было маленькое, и я могла прикрыть им либо грудь, либо бедра. Вскоре возле бассейна оказались Лорд Астер и Джон Профьюма. Они выпили и смеялись, стали стаскивать с меня полотенце. Я тоже пила шампанское и хихикая забавлялась этой игрой. Иногда сама сбрасывала полотенце, иногда чуть-чуть прикрывалась им. Положение действительно требовало вмешательства со стороны. Правда, с трудом верится, что в Ворду так требовалась для этого помощь иностранца да еще из враждебной Великобритании державы. Странный выбор ассистента соответствует теории о медовой ловушке от Ми-5. В ней очевидно увязал совсем не тот мужчина, и своднику пришлось импровизировать. Иванов прибыл в Кливдон и увез Кристин. При этом, как и рассчитывали разработчики предполагаемой операции, девушка сумела очаровать советского гостя. Факт интимной связи спустя время признали обе стороны – Одна скупа – Иванов, другая – с множеством подробностей – Киллер. Казалось, британская контрразведка могла выдохнуть. Советский медведь все же угодил в подготовленный ему капкан. Только полноценного романа между Ивановым и Киллер не вышло. А вот прав Юма забыть очаровательную незнакомку оказался не в силах. Роман министра обороны и бывшей стриптизерши, впрочем, тоже оказался не сильно долгим. Парфьюма потом утверждал, что бросил Кристин в августе 1961 года. Девушка заявляла, что она сама порвала с любовником уже зимой, отказавшись съезжать от ворта, как тот якобы требовал. В любом случае, потерявший от страсти голову политик, хорошо наследил за несколько недель. Он оставлял киллер подарки, привозил ее к себе домой, писал любовные записки. Через время парфюма горько сожалеет о содеянном. В откровенном разговоре с сыном он признается, что любовница оказалась насколько красивой, настолько и пустой внутренней. Он буквально не находил с ней тем для разговора. По-видимому, об интрижке изначально знали слишком много людей. Еще в августе 1961 года у министра обороны состоялся неприятный разговор с главой МВД Генри Бруком. Коллега по правительству многозначительно попросил Визави внимательно следить за своим кругом общения. В курсе дел находился и Иванов, успевший оповестить обо всем Москву. С его слов, та в итоге разрешила добыть железный компромат на парфюмы. Так Кремль хотел склонить антикоммуниста-консерватора к сотрудничеству. Но к тому времени министр уже порвал с любовницей. Сам факт короткой связи мог остаться тайной для публики. Но киллер не была бы собой, не угоди она в другую двусмысленную ситуацию. В 1962 году девушка попеременно оказывала благосклонность двум типираментным выходцам с Кариб неким Лаке Гордону и Джонни Эджкаму. Развязка оказалась неприятной. Эджкам сначала порезал соперника, а 14 декабря 1962 года разрядил пистолет в дом Борда, где от него скрывалась Кристин. Прибывшей полиции киллер и раскрыла все бурные события своей жизни. По одной версии, экс-любовница министра только и ждала свои минуты славы. По другой – Полицейские случайно нашли у Уорда его богатую коллекцию полупорнографических снимков, и уже их расспросы развязали Кристин язык. Но в новом 63-м году ситуация получает свое логическое развитие. Кристина Киллер продолжала сыпать своими откровениями, и слухи наконец дошли до врагов профьюма из Либорийской партии. Несостоявшиеся модели дали трибуну. 22 и 29 января ее признание о романе с министром опубликовал таблоид The Sunday Pictorial. Профьюма в ответ признал знакомство с Кристин, но отверг слухи об Адюльтере. Первоначально ему многие верили. Публичную поддержку оказали и премьер Макмиллон, и королевская семья. Казалось, что политик выйдет сухим из воды. Все весну 1963 года Келлер оставалась желанной гостей «желтой прессы». Более респектабельные издания прятали атаки на Профьюма за иносказаниями. Сатирический журнал «Правит Ая» первым собрал все слухи в единый рассказ, спрятав его героев под прозрачными псевдонимами. Министр в нем стал мистером Монтези, а Евгений Иванов – Владимиром Балоховым. Британцев также насторожило, что сам Иванов их страну уже покинул. Москва отозвала его домой после первой же статьи в The Sunday Pictorial. Почуявшие кровь либористы с новой силой накинулись на ненавистного министра. Если изначально расследование представляло частную инициативу нескольких партийцев, то в марте их поддержал собственный лидер Гарольд Уилсон. Силу Профюма держать удар оставалось все меньше. Всплывали все новые детали. Киллер откуда-то прекрасно знала об интерьере его дома. Нашлась и одна из написанных политиком любовных записок. По злой иронии, самое последнее. «Дорогая, завтра кое-что случится. Я не смогу к тебе приехать. Потом еще будут поездки, а за ними у меня отпуск. Так что до сентября не увидимся. Там зажжем». Будь здорова и никуда не исчезай. Твой Дж. 4 июня 1963 года Профьюма, под тяжести собранных противниками улик, признал свою ложь и подал в отставку. Это стало непоправимым ударом по всему правительству. Министры покидали его один за другим. 18 октября ушел и сам его руководитель Гарольд Макмиллан. В следующем 1964 году Консерваторы проиграли либористам очередные парламентские выборы. Премьером стал уже торжествующий Уилсон, не без помощи дела Профьюма. В его правлении американо-британские отношения испытали кризис. Консервативная оппозиция даже обвиняла левого политика в работе на ГРУ и КГБ. Либористам не удалось доказать, что Профьюма делился с Киллер хоть чем-нибудь что-то могла бы потом передавать советской разведке. Но на карьере экс-министра глупая интрижка и публичная ложь поставили жирный крест. Остаток жизни он провел, занимаясь страховым бизнесом и благотворительностью. Правда, павший политик периодически получал от однопартийцев приглашение на официальные мероприятия. Особенно его жаловала Маргарет Тэтчер. Валерий Хобсон простила мужу измену и оставалась с ним до самой смерти в 1998 году. А вот жена Иванова Майя развелась с супругом сразу по возвращению в Москву. За рубеж Красного Бонда больше не упускали. Он занимался уже аналитической работой в Москве. По слухам, дипломат-разведчик все-таки вывез из Британии нечто ценное, но не чертежи и военные планы, а часть той самой коллекции компромата на влиятельных особ от Стивена Уорда. Судьба английского друга сложилась не в пример трагичнее. Власти обвинили Уорда в сутенерстве, а многочисленные покровители из лондонской богемы попросту забыли о недавнем друге. Поговаривали, что лично глава МВД Брук твердо решил именно художника-остеопата сделать козлом опущение за все произошедшее. 3 августа 1963 года запутавшийся в своих и чужих интригах мужчина скончался в тюрьме при странных обстоятельствах. По официальной версии совершил суицид. Кристин Киллер прожила долгую, пусть и непутевую жизнь. С небольшим тюремным сроком за лжесвидетельство, двумя неудачными браками и множеством новых попыток напомнить о себе британцам. То она позирует фотографом полуобнаженный кто приходит на ток-шоу. В девяносто третьем году энтузиасты-журналисты устроили ей в Москве встречу с Ивановым, так и не заведшим новой семьи после развода. Едва ли обе стороны остались довольно рандеву. И русский, и англичанка за 30 лет потеряли былую красоту. Иванов не пустил гостю к себе домой, объяснив, что его квартира слишком бедна. Бывший советский разведчик скончался спустя год, оставив противоречивые материалы с говорящим названием «Голый шпион». Так называлась вышедшая за его авторством книга. Кристин Киллер пережила его на 23 года.